0: Vater, im Namen Jesu segnen wir deinen erstgeborenen Sohn. Herr, wir beten, dass du Israel berührst. Herr, wir sprechen aus deinen Frieden, deinen Schalom über diesem Volk. Hier. wir sprechen aus, dass der Himmel geöffnet wird und der Regen herabfließt, natürlich und auch geistig. Suche dein Volk heim wir beten um Einheit, Herr, unter deinem Volk. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst von der Kreativen. Für heute wurde ein Gastprediger angesagt und ich bin nicht Gast hier, sondern ich bin ein, wie sagt man, ein Urgestein schon fast und ich freue mich, dass ich hier bin. Der Gastprediger konnte leider nicht teilnehmen, konnte leider nicht kommen, deswegen stehe ich heute hier, Ihr müsst mit mir Vorlieben nehmen. Liebe Grüße von unseren Hauptpastoren Christoph und Miriam. Wir sind bei einer Familienfeier im schönen Süden und lassen euch ganz, ganz lieb grüßen. Amen. Wir sind in einer Serie über das Reich Gottes. Wir haben bereits einige Predigen gehört von Christoph und auch von Keith Warrington. Und in der Einführung hat Keith Warrington uns ganz plastisch dargestellt und es hat mich persönlich berührt irgendwie. Er hat gesagt, wenn wir von Reich Gottes reden, geht es nicht einfach so um Reich, es geht um Königreich. Er ist Neuseeländer und er sagt, es gibt wohl keine andere Sprache, wo Reich von König gelöst ist, außer im Deutschen. Im Englischen heißt es Kingdom, Königreich. Und wenn wir sagen Königreich, heißt es, da ist eine Königsherrschaft. Es hat damit zu tun, dass ein König ist, der regiert. Und genau das feiern wir heute auch an Palmsonntag. Jesus ist vor knapp 2000 Jahren nach Jerusalem gekommen, eingezogen. Und das Volk, alle Menschen dort haben die ganzen Palmwedel hingelegt, haben gerufen Hosianna, dem Sohne David. Sie haben gefeiert, weil sie Jesus als König willkommen heißen wollten. Es gab da ein kleines Missverständnis. Sie hatten erwartet, dass Jesus als realer König, was er auch ist, in dieser Welt einzieht und die Römer rauskickt. Und das hat er nicht getan. Und das war auch der Grund, weshalb sie nur ein paar Tage später gesagt haben, kreuzigt ihn. Krasse Story. Aber etwas gilt immer noch, Jesus ist König. Und wenn er König ist, heißt es, dass er regieren will. Es geht um eine Königsherrschaft und es hat unser ganzes Leben zum Ziel. Kies hat es wunderbar dargestellt. Er hat gesagt, einerseits ist das geistige Leben, das, was wir hier tun, in der Gemeinde, Gottesdienst, Hauskirchen, Kurse, all die Dinge, die wir tun, wo wir Gott anbeten, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, unser geistiges Leben, das ist eine Seite. Aber es gibt eine andere Seite die Seite von unserem ganz natürlichen Leben, unser Job, unser Studium, unsere Familie. Und Kies hat es zusammengebracht und gesagt, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist das geistige Leben und das natürliche Leben. Es gehört zusammen. Amen? Stimmt's? Wisst ihr noch? <lacht> genau. Und ich möchte heute mit euch drei Punkte teilen. Ich möchte mit euch hineingehen, Mal schauen, ob das funktioniert hier. Ja, Und ich möchte sagen, erstens, das Reich Gottes ist real. Der erste Punkt. Gottes Königreich, es ist eine Realität. Und Gottes Königreich wird sichtbar für die Augen des Glaubens. Das war, by the way, der Grund, warum Jesus gesagt hat, tut Buße. Buße heißt nicht, dass ich irgendwie einen Strafzettel bekomme und dafür bezahlen muss, sondern Buße heißt im biblischen Kontext, denkt neu. Metanoia, das Urtextwort, für endet euer Denken, endet euren Sinn. Deswegen diese Kurve, wendet um 180 Grad, tut Buße. Punkt 2 in dieser Realität zu leben, ist für gewöhnliche Menschen unsinnig. Menschen, die das nicht kennen, für die macht es gar keinen Sinn, darin zu leben. Wir kommen auf diesen Punkt. Aber für gläubige Menschen, und ich gehe davon aus, dass du und ich, dass wir an Gott glauben, für uns ist es vollkommen stimmig und macht Sinn. Und der dritte Punkt, und das begeistert mich, und wir haben heute etwas davon geschmeckt, sein Reich bricht hier hinein, sein Reich, Gottes Reich bricht hinein in unsere Sichtbarkeit. Natürlich, übernatürlich. Und ich möchte mit euch diese Punkte im Detail anschauen. Punkt 1. Das Reich Gottes ist real. Jesus hatte gesagt, tut Buße und erneuert euer Denken. Warum? Warum? Sollen wir Buße tun? Warum sagt Jesus, wir sollen umdenken? Haltet vor Augen diese Geschichte, die wir gehört haben, oder diese Begebenheit, Palmsonntag. Da war ein Volk, was erwartet hat, dass ein Messias kommt. Die Juden wussten, es kommt ein Messias, das ist verheißen, in den Schriften, in den Heiligen Schriften. Und sie haben darauf gewartet, nur haben sie in ihrem Mind-Preset, also in ihrem Sinn, ein, eine Voreinstellung, sage ich mal. Sie hatten eine Überzeugung, dass Jesus kommen wird als König und die Römer rauskicken wird. Und Jesus hat gesagt, tut Buße, denkt neu, denkt anders. Nicht so, wie ihr denkt, sondern es ist ein bisschen anders. Und zwar ist es so, das Königreich ist nahe. Sie haben erwartet, dass das Königreich kommt mit Tara und Tam, Tam. Und Jesus sagt, das Königreich ist nahe. Es ist nahe. Im Englischen at hand. It is at hand. Es ist greifbar. Und zwar, das steht in Matthäus 4:17, Jesus sagt, tut Buße. Warum? Weil das Königreich nahe ist. Also weil das Königreich nahe ist, deshalb denkt neu. Nochmal, weil das Königreich nahe ist, weil es greifbar geworden ist, deshalb denkt neu. Das ist die Reihenfolge. Das Königreich ist nahe, denkt neu. Jesus hat es vor 2000 Jahren gesagt. Ist es immer noch so? Ist es noch immer noch nahe? Amen. Es ist nahe. Es ist greifbar. Es ist mitten unter uns. Jesus hat das Königreich Gottes demonstriert. Er hat das Reich Gottes sichtbar gemacht. Da wo Jesus war, sind übernatürliche Dinge geschehen. Und es gab immer mal wieder Gespräche mit den Pharisäern, so ein Disput, wo Jesus sich mit den Pharisäern oder sie sich mit ihm gebettelt haben. Und Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann wisst, dass das Reich Gottes mitten unter euch ist. Also Dämonen austreiben, das geht mir gar nicht darum. Es ist nur eine Seite, von dem, was Jesus gemacht hat. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, aber er hat auch Menschen, die gebunden waren von dämonischen Mächten, von Sachen, die sie einfach gequält haben, freigesetzt. Und er sagt, wenn das passiert, dann dürft ihr wissen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit anderen Worten hat Jesus eine Beweisführung angetreten und hat gesagt, das, was ihr seht, ist der Beweis dafür, dass das Reich Gottes da ist. Versteht ihr? Das, was ich euch zeige, ist der Beweis dafür, dass es stimmt, dass das Reich Gottes da ist. Lukas 11, 20 steht es mit diesem Finger Gottes, wenn ihr das nachschauen wollt. Aber eine Sache müssen wir wissen. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat er zu Pilatus gesagt, als sie dieses Gespräch hatten, als Pilatus ihn verurteilen sollte, hat Jesus gesagt, ja, ich habe ein Königreich, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist der erste Punkt, den ich euch heute sagen möchte. Das Reich Gottes ist real. Es ist eine Realität, aber es ist nicht von dieser Welt. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir verstehen, es ist ein reales Reich. Jesus sagt, ich habe ein Reich, ich bin König. Aber es war nicht sichtbar damals. Doch, es war sichtbar für die, die geglaubt haben, weil er es bewiesen hat. Aber es war nicht in dem Sinn sichtbar, dass er untergeben hatte und Diener, die für ihn gekämpft haben und eine lange Robe, das war nicht sichtbar. Sondern es war sichtbar, dass er aus dem Himmel, aus seinem Reich Dinge freigesetzt hat. Ich sage mal so, sein Reich ist extraterrestrial. Also es ist außerirdisch sozusagen, es ist nicht von dieser Welt, aber es ist real. Und im Reich Gottes, in seinem Königreich, gibt es Gesetzmäßigkeiten. Es gibt ein reales Reich, einen realen König und es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und ich möchte jetzt auf einen Punkt kommen. Wir leben heute im 21. Jahrhundert in unserer aufgeklärten westlichen Welt. Und wir reden nicht mehr von Königreichen. Wir reden von wir reden von verschiedenen Staaten, wir reden von verschiedenen politischen Staaten mit Rechten und Pflichten. Es gibt zwar noch Königreiche auf dieser Welt, aber nicht mehr viele. Irgendwo in anderen Kontinenten vielleicht, aber in Europa. Okay, es gibt vielleicht noch Monarchie, aber das ist eher so ein bisschen zu Schau gestellt. So, die Macht haben die nicht mehr. Wir kennen dieses Konzept Königreich gar nicht mehr so. Aber trotzdem, wir können es übertragen. Wir haben Staaten mit verschiedenen Gesetzen, und je nachdem, in welchem Staat ich bin, muss ich mich daran halten. Kleines Beispiel. Wenn ich als Deutscher nach England fliege und einen Mietwagen miete, wenn ich dann sage, okay, in Deutschland fahre ich immer rechts, wenn ich das in England mache, wird es größere Probleme geben. Obwohl ich als Deutscher oder Schweizer oder was auch immer, als Festlandeuropäer, sage ich mal, immer rechts fahre, muss ich in England links fahren. Sonst habe ich ein Problem. Einverstanden? Ein anderes Beispiel. Mein Papa ist als Deutscher, also als Deutscher, ist aber in die Schweiz gezogen, hat dort Familie gegründet, wunderbar. Und wir waren dann immer mal wieder in Deutschland bei Oma, haben die besucht und waren dann mal einkaufen und ich weiß noch eine Begebenheit, da hatte er aus Versehen seinen Schweizer Geldbeutel gezückt und wollte an der Kasse mit 20 Schweizer Franken bezahlen. Und dann hat die Kassiererin ausgerufen, Falschgeld, Falschgeld. Die hatte noch nie Schweizer Franken gesehen. Also es war kein Falschgeld, aber es war halt nicht das, was sie gekannt hat. Das heißt, ich kann nicht mit einer fremden Währung hier bezahlen. Das geht nicht. Versteht ihr? Wenn ich hier bin, muss ich mich daran halten, an das, was hier gilt. Genauso gibt es im Königreich Gottes, im Reich Gottes gibt es Gesetze, ja, es gibt geistige Gesetze. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die zeichnen das Reich der Himmel aus. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, Danian hat es wunderbar angesagt, die Kurse starten wieder, da lernen wir darüber. Oder auch die Hauskirchen. Meldet euch, wenn ihr noch keine Hauskirche habt, sucht euch eine, da reden wir darüber. Aber natürlich auch im Gottesdienst, da reden wir auch darüber. Es gibt Gesetzmäßigkeiten und wisst ihr, wir als Einwohner, als Bürger von der Bundesrepublik Deutschland oder wenn nicht Bürger, dann zumindest Einwohner, wir müssen uns an die Gesetze halten von der BRD. Die gelten für alle. Ich kann nicht einfach tun und lassen, was ich will. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Ich habe gesagt, mein Papa ist in die Schweiz gezogen, deswegen habe ich die Schweizerische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin also privilegiert. Aber noch wichtiger, ich habe die himmlische Staatsbürgerschaft. Ich hoffe, du auch. Und wenn ich jetzt in Deutschland lebe, gibt es hier Gesetze. Zum Beispiel haben wir eine Meldepflicht. Kann ich jetzt einfach irgendwo hinziehen, wo ich will, und sagen, ich brauche mich nicht anzumelden, ich bin schließlich Schweizer. Geht das? Nein. Obwohl ich Schweizer bin und auch Deutscher, muss ich diese Meldepflicht muss ich denn nachkommen? Oder steuern? Kann ich einfach sagen, ich zahle hier keine Steuern? Schließlich bin ich Schweizer, geht das? Da kommt sehr schnell die Polizei. Ich muss mich an die Gesetze halten. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Wir kommen gleich darauf. Die haben entweder mit uns was zu tun oder nicht. Das liegt an uns. Aber wisst ihr, diese Gesetze, die gelten für alle, es gibt noch viel mehr. Aber es gibt natürlich nicht nur Gesetze, es gibt auch Rechte. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn du irgendwo im Ausland unrechtsmäßig festgesetzt wirst, wenn du irgendwo in Haft kommst, dann wird der deutsche Staat sich darum kümmern, dass du freikommst. Vor kurzem geschehen mit dem deutsch-türkischen Journalisten Dennis Yücel, der war über ein Jahr in türkischem Gefängnis und vor ungefähr einem Monat ist er zurückgekehrt nach Berlin. Und wisst ihr was? Bis in die höchsten politischen Ebenen, bis zur Bundeskanzlerin Merkel, haben sich die politischen Stellen dafür versucht einzusetzen und alle Hebel in Gang gesetzt, damit dieser Journalist freikommt. Warum? Weil er die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Das ist ein Recht. Und genauso passiert es auch mit dir. Wenn du irgendwo gefangen bist, genommen würdest, unrechtsmäßig, dann würde Deutschland verhandeln, dass du freikommst. Das ist ein Recht. Und genauso, ich möchte zurückkommen zum Reich Gottes, genauso gibt es im Reich Gottes Rechte und Pflichten. Es gibt Gesetzmäßigkeiten im Himmel. Und ich möchte sagen, im Himmel gibt es Gesetzmäßigkeiten, es gibt Dinge, die im Himmel oben normal sind, aber hier nicht. Wir nennen diese übernatürlich. Und ich habe mal dieses Wort übernatürlich auf der Zunge zergehen zu lassen. Das Wort übernatürlich meint nicht spooky, meint nicht irgendwie, oh, im Sinne vom Reich Gottes, meint übernatürlich einfach, dass es über unserem Natürlichen ist. Mit anderen Worten, was im Himmel normal ist, ist hier nicht normal. Es ist über unseren Normalen. Man könnte auch sagen übernormal. Oder das Normale vom Himmel ist übernatürlich. Versteht ihr den Gedanken? Mit anderen Worten, ich möchte es so sagen, übernatürlich im Reich Gottes ist all das, was im Himmel normal ist. Nochmal, ich drehe es mal um. All das, was im Himmel normal ist, ist übernatürlich. Im Himmel ist es normal wenn Krankheiten einfach verschwinden. Ja, im Himmel gibt es nicht mal Krankheiten. Im Reich der Himmel ist es normal, dass fehlende Körperteile nachwachsen. Es gibt Leute, die im Himmel entrückt wurden, die haben ganze Lagerhallen gesehen. Und das ist vielleicht jetzt spooky, aber es ist nicht spooky, nein, es ist übernatürlich. Die haben Lagerhallen gesehen mit Körperteilen, Ersatzteilen, ein Ersatzteillager. Wenn du einen neuen Rücken brauchst, empfang ihn jetzt. Wenn du neue Augen brauchst, empfang sie jetzt. Wenn du eine neue Hüfte brauchst, empfang sie. Im Himmel ist es normal. Im Himmel ist es normal, dass Dämonen durch den Finger Gottes ausfahren. Im Himmel ist es normal, dass zu früh Gestorbene wieder zum Leben erweckt werden. Im Himmel ist es normal, dass im Maul eines Fisches Geld ist, um deine Steuern zu bezahlen. Das ist normal im Himmel. Oder dass es im Schrank raschelt und die fehlenden Finanzen da drin sind. Im Himmel ist es das normal, dass der kürzeste Weg über das Wasser führt, zu Fuß. Das ist normal im Himmel. Im Himmel ist es normal, dass Engel verschlossene Türen aufschließen und den Weg in die Freiheit führen. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Herr, das ist normal bei dir. Und wir deklarieren das Übernatürliche ist natürlich auch hier in Berlin. Berlin ist übernatürlich, hat Daniel gesagt. Wir wollen das sehen. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, glaubst du, glauben wir, glauben wir, dass das im Himmel normal ist? Ja. Ich denke, das fällt noch relativ leicht zu glauben. Die meisten Menschen glauben an irgendwas Übernatürliches. Glauben an Dinge, die man nicht erklären kann. Aber ich frage dich jetzt, und ich sage, du, ich spreche uns persönlich an. Glaubst du, dass das Normale des Himmels durch dich hier 2018 in Berlin freigesetzt werden kann? Amen. Take it. Nehmt es. Das Normale des Himmels, das Übernatürliche, wird heute durch dich freigesetzt. Amen. Zweitens, in diese Realität zu leben, ist für gewöhnliche Menschen nicht normal. Es ist unsinnig. Paulus, der Apostel im Neuen Testament, erlebte darin. Er will sehen, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Kranke geheilt hat. Wir lesen in Apostelgeschichte 20,7, wie ein Junge aus dem dritten Stock gefallen ist und regungslos am Boden stand und Paulus hat sich gebeugt über ihn und ihn aufgerichtet und er lebte wieder. Das ist normal. Wir lesen sogar in Apostelgeschichte 19:11 und das finde ich krass, wie man Schweißtücher von Paulus genommen hat, die einfach so und auf die Kranken gelegt hat und sie wurden gesund. Das war normal. Das war normal. Und Paulus lebte in dieser Realität und es stand dafür. Und dann gab es eine Situation, wo Paulus verhaftet wurde. Und er stand vor König Agrippa und dem Stadthalter Festus und musste in einer Gerichtsverhandlung über seinen Fall sich verteidigen. Er hat sich selber verteidigt und er hat gepredigt und hat von der Auferstehung der Toten gesprochen. Und in dem Moment spricht der König, damals gab es Könige, der König Agrippa, Stopp, halt! Und sagt, Paulus, deine große Gelehrsamkeit bringt dich um den Verstand. Paulus, deine große Gelehrsamkeit bringt dich um den Verstand. Und ich möchte ehrlich sein zu euch. Ich bin begeistert vom Reich Gottes. Ich bin begeistert von dem, was Gott tut. Und gleichzeitig gestehe ich euch, dass ich manchmal, ziemlich oft, Angst habe, dass Leute zu mir sagen, du bist von Sinnen. Das gestehe ich euch. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hier bei uns laufen Dinge anders als im Reich der Himmel. Und das, was hier als Weisheit gilt, ist im Himmel nicht unbedingt Weisheit. Im Gegenzug, das, was im Himmel als Weisheit gilt, ist hier eigentlich Torheit. Gottes Weisheit ist hier Torheit. Und Gottes Weisheit ist nicht die Weisheit dieser Welt. Ich habe hier auf der Folie eingeblendet, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist. Warum? Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das steht in der Elberfelder Übersetzung, 1. Korinther 2, 14. Und ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen, diesmal aus der Neue Genfer Übersetzung, 1. Korinther 3, 18 bis 19. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass, die, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn, was die Welt für klug hält, ist bei Gott töricht. 1. Korinther 3, 18-19 bis Und meine lieben Freunde, ich möchte, zu uns heute sagen, das, was im Reich Gottes natürlich ist, das ist in dieser Welt übernatürlich und es ist meistens Torheit. Beispiel. Und ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, von denen ich weiß, dass ihr sie lebt. Und ich bringe die mal als Beispiel. Ist es weise, 10 Prozent, ganze 10 Prozent von seinem Einkommen einfach wegzugeben? Ist es weise zu glauben, dass Krankheit durch ein einfaches Gebet geheilt werden kann? Auch ernsthafte Krankheit? Ist es weise, nicht mit seiner Freundin zusammenzuziehen, sondern zu warten, bis man einen Bund vor Gott geschlossen hat? Ist es weise? In dieser Welt ist es töricht, es ist ganz einfach dumm, es macht keinen Sinn. Die Bibel sagt in 1. Korinther 1,27, dass das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisheit der Welt zunichte zu machen. Und das Alte Testament ist ein Schatten, ist ein Bild auf das Neue. Und wir sehen im Neuen und auch im Alten Testament ganz viele Storys, wo solche Weisheiten Gottes als Dummheit für uns dargestellt werden. Zum Beispiel sagt Gott zu seinem Volk, zieht mal sechs Tage um diese Stadt Jericho rum und am siebten Tag zieht siebenmal rum, ganz leise, ohne ein Wort und beim letzten Mal macht ein Riesenkarach. So, ist das weise? Oder der, ne der namann der syrische Hauptmann mit Aussatz, sollte sich siebenmal im Jordan untertauchen. Macht das Sinn? Ich habe letztens eine Story gehört von jemand aus unserer Gemeinde, der war auf der Autobahn und da war ein dichter Stau und es ging nicht mehr weiter und er wollte nach Hause und er hatte den Impuls vom Heiligen Geist, steig aus und lauf siebenmal ums Auto. Wisst ihr was, er hat erzählt, er ist um das Auto gelaufen, einmal, zweimal, dreimal, fünf, sechsmal, nichts ist passiert. Aber die siebte Runde hat er nicht fertig gekriegt. Dann hat sich der Stau aufgelöst. Glorreich. Und glorreich, wenn man den Mut hat, auf solche Impulse einzugehen. Und ich möchte uns sagen, lasst uns mutig sein. Und lasst uns hineingehen. Als ich in meine Berufsausbildung war, bin ich mit meinen Kollegen zur Schule, Berufsschule gefahren und im Bus ab und zu gibt es das bei uns in der Schweiz, ich glaube, in Deutschland gibt es das auch, hing ein christliches Plakat. Es gibt so Bibelsachen, wie auch immer, die hängen dann ein christliches Plakat auf als Werbung. Und da stand drauf, Sprüche 3, 5, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und er hat gesagt, ja, das hätte die Kirche gerne, dass sie unseren Verstand ausschalten. Und ich muss sagen, er hat aus menschlicher Sicht recht. Ja, aber aus der Sicht von Gott... Hat er nicht recht? Aus der Sicht von Gott ist unser Verstand uns ganz oft im Weg. Und wisst ihr, es gibt das Christentum als eine Religion mit moralisch guten Werten. Und das ist nicht schlecht. Und das ist akzeptiert. Und wenn du diese moralisch guten Werte erlebst und dann sagst, du bist Christ, dann wird niemand sagen, du spinnst. Weil das ist ja gut. Aber die Religion, das Christentum als Religion, sagt dir, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Und wisst ihr, was das Problem dabei ist? Das ist deine Leistung. Es ist deine Leistung und es kann sogar Menschen von dir abstoßen. Warum? Weil sie sich nicht gut genug fühlen dir gegenüber. Es geht, es geht bei uns nicht um äußere Dinge. Es geht um Glauben. Und Glauben kommt von innen. Glauben hat mit dem Herzen zu tun. Mit deinem Inneren. Es heißt Vertrauen. Und Vertrauen kann man nicht von außen überstülpen. Es kommt von innen heraus. Und ich möchte mal so sagen, wenn du von innen heraus von diesem Reich Gottes ergriffen bist, dann wirst du Dinge tun, die moralisch gut sind. Aber nicht als Leistung, sondern weil du nicht anders kannst. Weil es einfach Sinn macht. Wenn du weißt, dass wenn du Zehnten gibst, dass Gott dich darüber hinaus versorgt, dann wärst du dumm, wenn du es nicht machen würdest. Aber du musst es wissen. Wenn du weißt, dass es Sinn macht, Gottes Maßstäbe einzuhalten, weil du gesegnet bist, dann verlierst du nicht, wenn du das tust, sondern du gewinnst. Aber du musst es wissen und das ist nicht hier oben, das ist hier. In der Tat fängt Gottes Königsherrschaft in unseren Herzen an, ganz persönlich, aber da soll sie nicht bleiben. Jesus sagte, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Lukas 6:45. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt schon. Wir kommen gut durch heute. Gottes Reich bricht in die Sichtbarkeit hinein. Ich möchte uns fragen, sind wir begeistert vom Reich Gottes? Bist du begeistert von den Möglichkeiten, die bei Gott sind? Bist du begeistert von den Zeichen und Wunden? Bist du begeistert, dass Jesus Tote auferweckt hat? Und bist du begeistert, dass das heute zur Verfügung steht? Bist du begeistert, dass wir erleben, wie diese Stadt übernatürlich transformiert wird? Ganz natürlich? Amen. Oder ist der Gottesdienst einfach ein Ritual für dich? Man macht es halt so. Wie werden wir begeistert? Indem wir einander ermutigen, indem wir erzählen, was wir erleben, indem wir in den Hauskirchen sind, in den Kursen sind, in der Gemeinde sind, in den Familien und austauschen und Zeugnis geben. Ich möchte euch ein Zeugnis geben. In meinem Beruf muss ich immer mal wieder Dienstreisen machen, bin ich immer mal wieder unterwegs und treffe verschiedene Leute. Und ich habe einmal eine Dienstreise gemacht nach Finnland und hatte dort einen Mann getroffen, der hat mir ständig seine ganzen Krankheitsgeschichten wirklich vollgeleiert, ständig. Und irgendwo hatte ich es dann mal satt und ich habe gesagt, hey, darf ich für dich beten? Wisst ihr, du, was er gesagt hat? Nein. Wollte nicht. Gut, dann hat nicht, das akzeptiere ich. Und er hat weiter erzählt. Am nächsten Tag wieder erzählt und dann hatte ich die Schnauze voll und habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache ein Experiment jetzt mit dir. Ich habe gefragt, hast du jetzt Schmerzen? Hat gesagt, ich habe irgendwie, weiß nicht mehr, im Arm glaube ich, waren Schmerzen. Kannst du den Schmerz jetzt fühlen? War etwas irritiert. Spürst du den Schmerz? Gefühlt ja. Dann ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein Experiment. Also jetzt fühlst du den Schmerz? Dann mache ich was und dann testest du noch mal. Okay? Ja, da war er bereit. Ich habe dann nicht gesagt, was ich mache. Gut, fühlst du den Schmerz? Ja. Und dann habe ich gesagt, so jetzt in Jesu Namen befähle ich diesem Schmerz, verschwinde. Und dann habe ich gesagt, teste nochmal. Und? Es ist weg. Aber leider hat er es nicht ganz verstanden, habe mich dann gefragt, bist du ein Zauberer, ein Zauberdoktor? Und ich habe ihm dann erklärt, was es damit auf sich hat, dass im Namen Jesus Kraft ist. Und das ist eine Ermutigung. Mitten im Alltag, das Reich Gottes bricht sich hinein und um das geht es. Wir wissen von den Möglichkeiten und die sollen hineinbrechen im Alltag, weil wir die kennen. Aber ein Zeugnis ist nur dann, ein Zeugnis, wenn es ausgeglichen ist. Deswegen eine weitere Story. Dann hatte ich wieder mit einem Kunden zu tun, in Deutschland dieses Mal. Und der hatte ganz doll, ich glaube Bandscheibenvorfall, ganz doll Schmerzen. Und wieder, heiliger Geist, gib mir eine Gelegenheit und dann habe ich gefragt, weißt du was, ich glaube, dass Gott teilen kann. Darf ich für dich beten? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ja. Dieser hat ja gesagt. Wow. So. Und dann habe ich sogar die Hand aufgelegt und habe gebetet. Wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Nichts ist passiert. Er wurde nicht geheilt. Und ich muss euch ehrlich gestehen, das hat mich frustriert. Das hat mich frustriert. Und ich... Es ist nichts passiert. Immer noch nicht. Und ja, ich habe erlebt, dass Gott heilt. Aber ich habe erlebt, dass Gott nicht heilt. Aber es liegt nicht an Gott. Und wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Ich möchte ganz ehrlich sein. Wir wissen, dass das Reich Gottes real ist. Und im Himmel sind die Dinge möglich. Und in dieser Welt ist es übernatürlich. Und das Übernatürliche soll reinbrechen. Und ich möchte euch ermutigen, macht das. Und wenn es nicht passiert, es ist aber trotzdem noch real. Lasst uns nicht entmutigt sein. Lasst uns nicht entmutigt sein. Lasst uns weitergehen. Das nächste Mal dranbleiben. Das nächste Mal. Gott will Menschen berühren. Durch uns. Gott will Menschen berühren. Die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Wie im Himmel, so auf Erden. Und mir ist es so wichtig, dass wir das heute verstehen. Das Reich Gottes ist real. Es ist ein Königreich wo ein König regiert. Und es ist ein Königreich mit Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir daran glauben, dann macht es Sinn, so zu leben, wie dieses gemäß den Regeln von diesem Königreich. Es macht Sinn und es ist notwendig. Und wenn wir so leben, scheint es für die Menschen dumm zu sein. Die Menschen werden es nicht verstehen. Und ich merke ja immer wieder, das ist so mein Kampf zu sagen, und es soll mir egal sein, weil ich weiß, es ist real. Und ich möchte euch auch heute zusprechen, wenn du merkst, dass du damit kämpfst, lasst uns einfach, ich habe was gesagt, Augen zu und durch, lasst uns nicht darauf achten, was Leute denken. Zu Paulus haben sogar ein König gesagt, du bist von Sinnen. Es hat ihn nicht gestört. Lasst uns wirklich das Reich Gottes freisetzen, wo wir sind. Und ich möchte uns heute einladen und ich möchte sagen, erstens, lasst uns bewusst machen in unserem Herzen. Was glaube ich? Was ist da drin? Was glaubst du? Und mach dich frei von äußeren Regeln, mach dich frei von Dingen, was Leute sagen. Du und Gott, was glaube ich? Von innen heraus glaube ich an seine Welt natürlich übernatürlich. Wenn du heute da bist und du merkst, irgendwie glaube ich das nicht. Ich kann das irgendwie nicht fassen. Es ist mir irgendwie, ich merke zwar, es ist schön, im Gottesdienst zu sein, aber das klingt irgendwie spooky, das klingt irgendwie verrückt. Dann möchte ich dich einladen, und sagen: heute ist dein Tag. Und wenn du nie einen Schritt gemacht hast auf Gott hin, wenn du nie gesagt hast, Jesus, du sollst mein König sein, dann ist heute dein Tag. Vielleicht bist du da und glaubst an Jesus. Vielleicht bist du da und bist ein Leben lang Christ. Aber du merkst, es ist nur äußere Religion, es ist nur ein, ein, ein Set von Verhaltensregeln, Kodex und es gibt dir irgendwo Sicherheit und Stabilität. Gut, sei gesegnet damit. Aber es gibt mehr. Jesus möchte der König sein in deinem Leben und er will dich auf eine Höhe stellen, wo Dinge spannend werden, wo er durch dich sein Reich freisetzt. Und lass uns auch einfach mal die Augen schließen und ähm, können gerne sitzen bleiben, könnt auch aufstehen. Aber ihr könnt auch gerne sitzen, dann macht es euch bequem. Und ich möchte wirklich so sagen, wenn jemand hier ist und du merkst, dein Herz schlägt, du merkst, ja, dann bist du gemeint. Und der Heilige Geist wirbt um dich genau jetzt. Der Heilige Geist wirbt um dich. Und lass uns es so machen, wir halten die Augen geschlossen, und ich möchte einladen, es braucht einen Schritt und es ist genau so ein Ding. Das sagt dein Verstand, das ist nicht logisch, das, das mache ich nicht. Aber dein Herz sagt, doch, mach es. Und ich möchte dich herausfordern und sagen, sei mutig und wirklich, es ist ein Schritt und ich will bewusst, dass es ein Schritt ist. Wenn du jetzt mit Jesus starten willst, dann heb deine Hand. Wenn du sagst, du möchtest zum ersten Mal Jesus als König in dein Leben einladen, und wir halten die Augen geschlossen. Oder wenn du sagst, ich möchte, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber ich möchte ganz bewusst Jesus in mein Leben einladen, dann halte deine Hand auf. Hoch, dass ich sehen kann. Wenn du da bist, der Heilige Geist ruft dich. Der Heilige Geist ruft dich. Danke, danke. Der Heilige Geist ruft dich. Es ist dein Tag. Es ist dein Tag. und Lass uns doch mal alle aufstehen. Und ich spreche ein Gebet und lass uns dann einfach alle mitsprechen als, als Bestätigung. Wir sagen, Jesus, Jesus, ich will, ich will, dass du mein König bist, dass du mein König bist. Es tut mir leid, wo ich selber regiert habe, es tut mir leid, wo ich selber regiert habe. Ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst, ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst und dass du den Thron meines Lebens besteigst. Und dass du den Thron meines Lebens besteigst. Räume du in mir auf. Räume du in mir auf. Wasch mich rein. Wasch mich rein. Vergib alle meine Schuld und meinen Stolz. Vergib alle meine Schuld und meinen Stolz. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Du bist jetzt Bürger vom Reich Gottes. Du bist jetzt Bürger. Und das hat eine Auswirkung. Besuch die Kurse, den Grundlagenkurs, dem Multiplikatorenkurs und wir bringen dir bei, wie du den Himmel auf die Erde bringst. Amen. Dritter Punkt. Wir möchten uns heute festmachen, dass wir die Maßstäbe und Möglichkeiten vom Reich Gottes annehmen und bewusst darin leben wollen. Für jeden von uns, die wir schon lange mit Gott unterwegs sind, die wir gerade gestartet haben, lasst uns bewusst machen, wir wollen in diesen Maßstäben leben, die gelten für uns heute, 2018. Die Regeln des Reichen, Reiches Gottes gelten für mich heute, 2018. Und ich will darin leben und ich will freisetzen, wo ich bin wisst ihr was? Ich bin überzeugt, dass wir in Kürze mehr und mehr Stories hören werden. Von übernatürlichen Dingen. Und wir werden sogar hören, wie Menschen auf den Toten auferstehen. Wir werden das hören. Lasst uns rennen damit, in Jesu Namen. Und deswegen, lasst uns einander ermutigen. Ich bitte euch, wenn ihr Dinge erlebt, erzählt sie. Nutzt auf, dem, auf der Homepage den zeugnis Zeugnisbutton. Erzählt es in den Kursen, in den Hauskirchen, erzählt es. Es ist wichtig, weil es ermutigt. Und als letzter Punkt möchte ich sagen, hey, und das sage ich zu mir, entscheide dich, ein Narr zu sein für Jesus. Entscheide dich. Hey, und wenn du nicht weißt, wie das geht, beste Einladung zum Kindergottesdienst, wir tanzen dort. Und ich merke, als Deutsche fällt es schwer zu tanzen. Die Kinder machen es vor. Geh mal in den Kindergottesdienst, dann lernst du, was es heißt, frei zu sein. Halleluja. Amen. So, Halleluja. Danke, Jesus. Wir kommen jetzt zum Ende von der Predigt, aber noch lange nicht zum Ende vom Gottesdienst. Und zwar machen wir das so, wir haben ja eine Zeit, wo wir auf den Heiligen Geist warten. Und wir werden das jetzt gleich so machen, dass wir das Licht ein bisschen dimmen, dass die Band uns nochmal mit hineinnimmt. Und für die, die merken, für sie ist gut, die haben genug, Und so in fünf bis zehn Minuten, wir draußen die ansprechbar aufmachen. Da gibt es Kaffee, Tee, Kekse. Die Eltern bitte ich auch, dass ich die Kinder abhaut im Kindergottesdienst, damit die wunderbaren Kindergottesdienstmitarbeiter auch noch zum Gebet kommen können. Und ich spreche jetzt einfach ein Schlussgebet und dann könnt ihr gehen, wenn ihr wollt. Und die, die Hunger haben, die können nachher vollkommen. Ich lade euch dann gleich ein. Heiliger Geist, danke für dein Wort, danke für dein Reich und danke, dass es, dass Berlin übernatürlich ist, danke, dass du uns heute begeistert hast und weiter begeistern wirst und ich lege jetzt noch so deinen Segen auf jeden von uns und ich bete, Herr, warum nicht noch ein paar Wunder heute, Herr, es liegt noch drin, es liegt noch drin, Herr, schenk uns noch ein paar übernatürliche Begegnungen, wenn wir jetzt nachher rausgehen, irgendwo essen gehen, auf die Straßen gehen, schenk uns noch ein paar übernatürliche Dinge, Jesus, dass wir nächstes Mal erzählen, wie das Reich Gottes angebrochen ist. Ich segne jeden einzelnen, jede Familie, in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, wir machen es jetzt so. Der Gottesdienst ist hiermit zu Ende. Und wenn du da bist und merkst, du hast Hunger, du möchtest vor Gott stehen, diese Dinge nochmal so bewegen. Der Heilige Geist ist da und er berührt uns, er füllt uns auf. Er kommt mit Mut. Dann kommt bitte nach vorne. Auch die Beter kommen nach vorne. Und lass uns einfach nochmal so in Lobpreis reingehen. Kommt einfach, wenn ihr Hunger habt, stellt euch hier auf, verteilt euch hier in den Reihen. Und wir stehen vor dem Herrn. Wir beten erstmal nicht, sondern wir stehen einfach vor dem Herrn. Und beten an.
1: der kraft. nicht alles hat, zu staunen über dich, über deine Möglichkeit hier hier bei dir hier an deiner Hand zeigst du mir, was dir möglich ist oh, und ich laufe an deiner Hand und du zeigst mir deine Welt du zeigst mir deine Möglichkeit, was nicht so möglich bei dir
2: fängt jetzt langsam abzubauen. Wenn ihr merkt, der Heilige Geist macht gerade noch was bei euch, bleibt gerne sitzen, stehen hier vorne. Wir bauen langsam ab, aber nehmt euch diese Zeit. Manchmal ist es so wichtig, auch zu verweilen, wenn Gott gerade am Werk ist. Nehmt euch gerne die Zeit und für die anderen bitte, gebt den anderen die Zeit. Redet bitte draußen erst. Ähm, dazu herzlich einladen. Und lasst uns einfach so zehn Minuten rum einfach noch in dieser Atmosphäre bleiben, vor ihm stehen.